0: Die
1: Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr.
0: www.bretterwisser.de
2: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallihallo. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. Und heute haben wir, weil das immer so beliebt ist, wieder einen Gast an Bord und zwar ist das der Clemens Franz. Hallo Clemens. Hallo. Wenn du magst, darfst du dich gerne kurz selber vorstellen, wer du bist, was du machst.
3: Um, ja, Clemens Franz ist der Name, weil es immer wieder kommt, Clemens ist der Vorname, Franz ist der Familienname. Uh, grundsätzlich höre ich auf beides. Um, <lacht> Was, was bin ich? Ich bin 35 Jahre alt und bin seit 2007 als ähm, Illustrator, Grafiker für Brettspiele tätig. Hauptsächlich für, oder schwerpunktmäßig für Lookout-Spiele, aber parallel dazu auch für, für viele verschiedene andere Verlage. Und das war es eigentlich, glaube ich, was das Spiele betrifft, ja.
1: Na, dann werden wir darauf gleich nochmal im Detail eingehen. Ähm und dann würde ich einfach sagen, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema Spielegrafik kommen, fangen wir mit
2: unserer Spielerunde an. Da darf der Arne wieder loslegen. Ich, wieder. ich
0: habe, äh, ich hatte mir so einen kleinen Amazon-Füllartikel bestellt, sage ich mal so, was ja sicherlich irgendwie der ein oder andere auch mal gerne macht, wenn man nicht auf die 20 Euro kommt, nämlich das Spiel Sky King äh, vom Schnittverlag ist ein Stichspiel, was dem bekannten Wizard, glaube ich, ein wenig ähnelt. Also ich habe Wizard vor einigen Jahren mal gespielt, äh, aber das, allerdings ist halt, hat das Ganze jetzt ein Piratenthema und äh, ist halt quasi ein Stichspiel, in dem man vor der Runde möglichst ansagen muss, ähm, wie viele Stiche man macht. Man spielt das Spiel über zehn Runden, man fängt in der ersten Runde mit einer Karte an und dann müssen alle Spieler gleichzeitig die Faust in, dem, in die Mitte des Tisches halten und dann wird gesagt Yo, Ho, Ho und nach, bei dem dritten bei dem Ho müssen, müssen dann müssen denn alle Spieler gleichzeitig mit ihren Fingern anzeigen, wie viele Stiche sie machen möchten. In der ersten Runde ist das relativ übersichtlich, indem man ein oder null macht und dann schaut äh, wie viel und dann wird halt ausgespielt, wie viele Stiche man macht. Äh, in dem Kartensatz gibt es äh, Farbkarten, ich glaube drei verschiedene Farben, dann gibt es die schwarzen Piraten, also die schwarze Piratenfarbe, die schlägt, die schlägt immer alle Farbkarten. Dann gibt es die, äh, die dann gibt es die Mermaid, die schlägt die schwarze Piratenkarte und alle Farbkarten. Dann gibt es noch wieder die Piraten, die schlagen die Mermaid und dann gibt es noch den Sky King im Piratendeck, äh, im Spieldeck. Der schlägt alles andere, kann aber zusätzlich von der Mermaid noch geschlagen werden. Also es ist so ein bisschen da geht es dann von hinten rum wieder, aber äh, es ist schon ganz witzig und äh, macht uns viel Spaß, gerade äh, wenn es in, also in die höheren Runden geht. Am Anfang ist es relativ übersichtlich. Wie gesagt, man kriegt halt eine Karte, man kriegt dann halt zwei Karten in der zweiten Runde. Da kann man so einen sehr leichten Einstieg in das Spiel finden. Und äh, uns hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, weil wer w Wizard, oh Gott, Wizard kennt und mag, der sollte für Skyking sich unbedingt mal anschauen. Also,
2: und wer Wizard nicht
0: mag der mag auch Skalking nicht. Ja, ich glaube nicht. Also, also man muss schon Stichspiele mögen, sage ich mal. Also, und es ist auch ein bisschen chaotisch. Also und je mehr, also man kann es, glaube ich, bis zu sechs Leuten spielen und dann ist es wirklich ziemlich schwierig, da die Stiche auch anzusagen. Also das wird ein bisschen chaotischer, sage ich mal.
1: Also der, der erste Unterschied, der mir auf Anhieb auffällt, ist, äh, bei Wizard sagen ja rei um alle an, wie viele Stiche sie machen. Ja. Und hier scheint nun alle gleichzeitig anzusagen, ohne dass sie wissen, wie, was die anderen...
0: Ja, genau. Das ist, das ist schon mal ganz, das, da kommt schon mal so ein bisschen am Anfang so ein bisschen so, oh Gott, was sage ich jetzt überhaupt an? Oder ändere ich noch? Also ich mache es dann immer so, ich strecke, man soll denn die Faust, wenn man sich entschieden hat, in die Mitte strecken, also die geschlossene Faust. Und dann sagt man, denkt man sich ja, okay, diese Runde will ich zwei Stiche machen. Und dann mach, da kommt dieser Spruch oder man zählt eins, zwei, drei runter und dann überlegt man sich, ach Scheiße, mache ich doch drei oder mache ich nur doch einen mit meiner Kartenhand oder? Also, das ist schon mal lustig und wenn es denn irgendwie, wenn alle Leute irgendwie ziemlich viele Stiche ansagen, dann wird es auch ein ziemliches Hauen und Stechen, also wenn alle relativ tief liegen, dann wird relativ sachte gespielt, sage ich mal, also dann kriegen halt, achso, ich habe gar nicht gesagt, wenn man dann am Ende der Runde die Stiche hat, die man angesagt hat, also die Anzahl der Stiche, dann kriegt man pro Stich 20 Pluspunkte. Äh, 20 Pluspunkte, genau. Und wenn man daneben liegt, kriegt man pro Stich, die man daneben liegt, 10 Minuspunkte. Also man muss, so, man muss halt die Stiche zusammenkriegen, die man angesagt hat. Und da kommt so ein bisschen ja, das wird dann schon ein bisschen happig manchmal. Okay. Äh, Sky King von Spitzspiele. Kleines Kartenspiel, also ich glaube, ich habe sieben Euro bezahlt. Also das sollte, könnte man auch, kann man ruhig mal investieren, das hat, macht schon Spaß. Gut.
2: Dann komme ich jetzt mal zu meiner Vorstellung. Ich werde jetzt heute kein Spiel vorstellen, sondern kurz darüber berichten. Ich war am vergangenen Wochenende auf den Ratinger Spieletagen, einer netten kleinen Veranstaltung hier in der Gegend, es war mein erster Besuch da, obwohl es von mir 20 Minuten mit dem Auto erst, äh, eigentlich nur entfernt ist, aber zum ersten Mal da. Ich war auch nur an dem Samstag da. Wie gesagt, es ist eine kleine Veranstaltung, die sehr unaufgeregt und sehr nicht sehr überfüllt ist zum Glück. Also es ist keine Messe, es ist wirklich ein ein Event für Familien. Es gab auch äh, genügend Bespaßung für kleine Kinder. Also es gab eine Hüpfburg und eine, eine Spielecke, wo auch anscheinend eine Betreuerin saß, die dann auf die Kinder aufgepasst hat, während die Eltern dann irgendwo am Spielen waren. Es waren einige Verlage da. Äh, Esmodi war da und ähm, Pegasus war auf jeden Fall da. Die haben halt äh, einige ihrer Neuheiten gezeigt. Ähm, ja, jetzt wenn ich einmal da war, gab es halt auch zum Glück einen Stand von äh, What's Your Game, wo man dann mal Madeira ausprobieren konnte, was ich auf der Messe nicht geschafft habe. Und äh, da kann ich mal kurz einen, meinen ersten Eindruck zu sagen und ich muss sagen, uff, ist das anstrengend. Äh, wir haben die, die, die drei Einführungsrunden oder die ersten drei Runden von fünf gespielt. Nach der zweiten Runde habe ich komplett den Überblick verloren. Ich wusste zwar, was man machen musste, aber um irgendein Ziel zu erreichen, war dann schon Hopf und Malz bei mir verloren. Es ist ein handwerklich ausgesprochen gut gemachtes Spiel. Ich war auch überrascht, dass viele der Regeln, was für mich immer sehr wichtig ist, auch thematisch einen Sinn machen. Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt Holz mir hole, dann wird der Stapel an Holz kleiner und irgendwann ist dieses Feld abgeerntet von Holz und dann wächst da Wein oder Weizen oder sowas oder Zucker drauf. Das hat mir sehr gut gefallen dabei. Auch ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu bemängeln an dem Spiel, außer dass es für mich zu schwer ist und mir nicht, oder zu, was heißt zu schwer, zu anstrengend. Also man muss wirklich alle Eventualitäten, alle Möglichkeiten, von denen es Dutzende gibt, also irre viel Möglichkeiten, die man pro Zug hat. Man hat aber einfach nur so wenig Aktionen.
1: Es sind doch nur fünf Aktionsfelder.
2: <lacht> ja, genau. Mit den Auswirkungen, was passiert, wenn man es macht und hier und da und also.
1: Ich verstehe das, ich verstehe das.
2: <lacht> da brauche ich dem Matthias wahrscheinlich nicht zu erzählen, aber wie gesagt, wer so, so solche Spiele gerne mag, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Mein Punkt ist es definitiv, also mein Spiel wird es definitiv nicht werden. Ich werde es spielen, wenn es äh, in der Runde an, anliegt und einer sagt, ich möchte es spielen, werde ich mitspielen. Aber es wäre kein Spiel, was ich mir jetzt persönlich zulegen werde, würde oder auch werde, weil es mir einfach zu anstrengend ist.
0: Ist aber glaube ich auch kein Spiel, was man so auf so, einen, so einer großen Veranstaltung vielleicht. Also es lässt sich nicht gut präsentieren. Also ich weiß nicht, äh, die Präsentation. Also das ist wahrscheinlich schwierig, da irgendwie auf so einer Messe da oder Messe oder Spieletage da einzusteigen, oder? Also
2: äh, nee, das ging sehr gut. Also wir waren recht früh da und da war noch sehr wenig los. Deswegen haben wir uns auch direkt da den, den Tisch gekrallt und wir hatten einen ausgesprochen guten Erklärbären da. Äh, da auch nochmal hier an dieser Stelle ein großes Lob an den Andreas, war sein Name, glaube ich, der das okay. Spiel wirklich optimal rübergebracht hat. André, okay, sorry. Der das Spiel wirklich optimal rübergebracht hat, auch die Regeln super erklärt hat. Da war also, es lag nicht am Erklären, es lag wirklich an mir, dass mir das Spiel einfach nicht passt. Das ist einfach so. Und Ich glaube, damit kann der Matthias auch sehr gut leben.
0: Damit kann ich wunderbar leben.
2: Ja. Aber wie gesagt, für alle, die... Schreit
0: wahrscheinlich die ganze Zeit stumm gestaltet ein Mikro rum. <lacht> nee,
1: ich, ich weiß, das, ist das Problem mit dem Spiel ist, es ist an sich nicht schwer von den Regeln, aber es, ist, es verlangt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von den Spielern. Und äh, für manche Leute ist das zu viel, das verstehe ich, das ist in Ordnung. Für die, die es nicht zu viel ist, die genießen das und das ist auch in Ordnung.
2: Ja, definitiv. Also wie gesagt, es war nach, nach der zweiten Runde wusste ich schon, oh Gott, ich komme gar nicht dahin mehr, um das zu machen, weil ich muss das erst machen, um diese Aktion zu machen, und dann, da war schon vorbei. So, aber das also ja, das war der erste Eindruck zu Madeira. Dann habe ich einen äh, Prototypen anspielen können, und zwar war das ähm, La Cosa Nostra, das momentan in der Finanzierungsphase auf Start Next läuft, ein Kartenspiel im äh, Mafia-Gewand. Was jetzt von der äh, Spielmechanik an sich relativ simpel war. Man versucht halt, man spielt Karten aus, also Gangster, kann diese mit Aufträgen bestücken. Die Aufträge äh, beinhalten zum Beispiel, äh, ich überfalle jemanden oder erpresse Schutzgeld und muss dann mit zwei Würfeln mindestens eine, zwei Würfeln und dann kriege ich 2000 Dollar dafür. Äh, oder ich kann den Auftrag sagen, ich versuche einen anderen Gangster umzubringen oder auszuschalten oder dem sein Auto zu zerdeppern, dass er Geld verliert oder einen seiner Mafiosi verliert. Soweit gar nichts Spezielles. Das Schöne bei dem Spiel, was uns echt gut gefallen hat, war die Interaktion während den einzelnen Runden. Weil man die einzelnen Aufträge gerade in den weiteren Runden im Spiel nicht alleine schaffen kann, muss man versuchen, äh, Pakte abzuschließen mit anderen Spielern. Also nach dem Motto, ich brauche einen, einen Anwalt und einen Drogendealer, um den Auftrag zu erfüllen. Ich habe aber nur den Anwalt. Also kann ich sagen, ich gebe dir äh, Hälfte, die Hälfte der Beute, wenn du mir deinen Drogendealer zur Verfügung stellst. Und dann wird halt diskutiert und gemacht und getan. Man muss sich nicht an die Absprachen halten. Dadurch kommt es natürlich dazu wieder, okay, dann, dann knall ich dir nächstes Mal deinen Drogendealer um. Und gleichzeitig ist der Nachbar neben dir aber dran. Er braucht die, deine Werkstatt für seinen Auftrag. Also das war wirklich das Spannende an diesem Spiel. Klingt so ein hat bisschen das nach Munchkin. Äh, mit, mit von wegen helfen
0: und äh, ja, du kriegst in die Hälfte und ja. Ja,
2: stimmt. Das <lacht> ist ein guter Vergleich an der Stelle. War auch sehr schön. Wie gesagt, läuft momentan aufs Kickstarter. Weiß dann, gar nicht, start next. Äh, start next, sorry. <lacht> so. Ähm, dann noch ein Spiel, was wir uns jetzt nicht angespielt haben, aber was was uns erklärt wurde, das war äh, Blockade Runner, ein, ähm, ich würde sagen, ein verstecktes Cosim. Es sah zumindest so aus. Es war also auf einem dünnen Papierplan mit vielen geografischen Informationen, bespickter Spielplan, wo kleine Schiffe hintereinander gefahren sind und jede Regel so oder jedes realistische Detail einer Seeschlacht versucht wurde, über Spielmechaniken abzulegen. Wenden. Ich möchte das Spiel an der Stelle jetzt hier nicht schlecht machen, aber wir sind nachher zu der äh, Übereinkunft gekommen. Um das Spiel zu gewinnen, hätten wir auch einfach nur einmal würfeln müssen und der Gewinner würde genauso sicher feststehen, wie wenn man das Spiel spielt. Also vielleicht für Leute, die Cosims mögen, dem mag das von Interesse sein, aber uns hat die Erklärung ausgereicht, um zu sagen, nee, das ist nichts für uns. Ähm, cool. CoSIMs äh, Combat
0: Simulations, also nochmal.
2: Genau, das sind also diese hochrealistischen Kriegssimulationsspiele. Hier ging es jetzt nicht um eine Kriegssimulation, sondern der Krieg war Mittel zum Zweck zu erklären, okay, hier müssen äh, im Konföderationskrieg müssen Waren an die Südstaaten geliefert werden und wir sind die Händler, also der Krieg war schon dabei, aber man war jetzt hier nicht im Krieg ver verstrickt und versucht halt da, das Spiel versucht halt dann alles Mögliche realistisch darzustellen. Der Typ, der es vor uns präsentiert hat, war außerordentlich begeistert von seinem Spiel, fand es auch sehr toll. Und, aber wie gesagt, das war nichts. Dann als letztes. Ja, das
0: muss man noch sein, oder? Ich Bist du nicht zum Stand
2: gehen wo wenn einer sagt: ach ja, das Spiel ist doch nur so mittelmäßig. Nein, ist ja wahr. auch okay. Also, wie gesagt, ich möchte das Spiel <lacht> auch jetzt nicht runter machen, weiter. Also, es hat uns halt nicht gefallen.
0: Ja, das ist ja in Ordnung.
2: <lacht> das Letzte ist jetzt äh, ganz kurz noch Camel Up, was wir da spielen konnten. Äh, was jetzt von vielen ja eigentlich doch recht äh, häufig genannt wird und positiv benannt wird, aber hat uns auch nicht gefallen. Ist halt ein Spiel, wo man an ka Kamelrennen teilnimmt, beziehungsweise so darauf wetten kann. Äh, hat ein paar nette Gimmicks dabei, also so eine, so eine Würfelpyramide. So eine Pyramide, wo die Würfel reingekommen sind. Man schüttelt diese Pyramide und oben fällt dann ein Würfel raus und dann bewegt man das Kamel weiter. Die Kamele können halt aufeinander äh, gesetzt werden, deshalb Camel ab. Und wenn das untere Kamel sich bewegt, nimmt es die oberen Kamele mit. Man muss halt äh, auf das richtige Kamel setzen und am Ende gewinnen. Aber da war für uns definitiv zu wenig drin. Da war nicht genug Fleisch dran.
1: Aber ein
0: cooler Würfel.
2: Cooler Würfelbecher.
0: Ja, genau.
1: Ja,
2: der naja, war man hätte definitiv ja auch genauso
0: guten Sack nehmen können, oder?
2: Du hättest auch äh, einfach die Würfel so nehmen können und würfeln. Aber es ist egal. Also, es, es hat, es war nicht genug Substanz hinter dem Spiel, fand ich.
0: Naja, die Frage ist, was das Spiel sein will. Aber
2: äh, <lacht> nee, selbst für ein Familienspiel fand ich es fast zu simpel. Okay. Ja, wir kommen ja gleich noch mal zum anderen Familienspiel. Aber das war mein kurzer Überblick über die Ratinger Spieletage, wo ich also jedem empfehlen kann, nächstes Jahr, wieder, wenn die wieder da sind und hier, wenn man hier in der Nähe ist, gerne mal hinzufahren, auch ruhig mit Familien und Kindern, das lohnt sich auf jeden Fall. Eintritt ist auch frei dabei.
0: Wollte ich gerade fragen.
2: Ja, kein Eintritt, man kann dahin. hin. Gibt ein, da auch eine kleine Gaststätte, kann man Kaffee trinken, was essen oder Sonstiges. Also hat sich okay. definitiv gelohnt.
0: Essen ist ein gutes Stichwort, ne?
2: <lacht> ja. Hast du wieder Hunger?
0: <lacht> nee, ich hab, hatte gerade.
1: Das sollte dich nicht davon abhalten, weiter zu essen. Ach hier, ja, Moment. Äh, ja, aber dann vorher das Mikro auch stumm machen. <lacht> so, äh, ja, dann erzähle ich mal ein bisschen was. Ähm, ich äh, wollte ein bisschen über Seasons reden. Das ist jetzt nicht das neueste Spiel. Aber das ist bei uns jetzt wieder aufgrund der neuen Erweiterung regelmäßig auf dem Tisch. Ähm, bei Seasons... Äh, geht es eigentlich darum, dass wir, äh, es heißt halt Season 2, so um die Jahreszeiten geht. Wir spielen halt die vier Jahreszeiten und das über drei Jahre durch. Ähm, wir sind halt irgendwelche Magier, die sich mit irgendwelchen Sachen, äh, wie bei Magic irgendwie so, so Sprüche an den, Klopf, äh, an den Kopf hauen. Ähm, der Clou ist, dass wir äh, am Anfang des Spiels halt äh, diese Zaubersprüche uns gegenseitig halt irgendwie verteilen. Und dann halt versuchen, die möglichst alle zu spielen, weil jeden Zauberspruch, den wir nicht gespielt haben, ist Minuspunkte wert. Und wenn die dann erstmal im Spiel liegen, das liegen dass, wenn wir sie zur richtigen Zeit spielen, ähm, wir sie dann auch äh, möglichst gewinnbringend einnutzen können, dass sie vielleicht auch noch den anderen stören. Ähm, entscheidend ist, dass wir halt am Anfang, nachdem wir diese Sprüche verteilt haben, uns selber überlegen, welche Sprüche will ich in welchem Jahr sprechen. Die muss ich halt vorher verteilen. Das heißt, wenn ich einen Spruch ins falsche Jahr packe, und sage, jetzt könnte ich den spielen, jetzt bräuchte ich den Effekt, aber ich habe ihn nicht, weil ich den ja später auf die Hand kriege, ähm, habe ich halt nicht verplant. Und äh, auf der anderen Seite halt, also am Ende muss man auch gucken, dass man dann trotzdem alle Sprüche auch gespielt hat, weil man halt auch verhindern will, dass man zu viele Minuspunkte kriegt. Ähm, also vom Thema her ist das super aufgesetzt. Von den... Von der, äh, ich wollte es gerade sagen. Ja, es ist, das, ist auch, das ist auch etwas, was mich gar nicht reizen muss. Ähm, äh, was äh, mir sehr wohl gefällt, ist halt diese Variabilität aufgrund der äh, Spruchkarten. Im Grundspiel sind schon alleine 50 verschiedene drin. Man braucht pro Spiel vielleicht die Hälfte davon. Ähm, in den Erweiterungen sind nochmal jeweils äh, 20 äh, verschiedene drin. Und wenn man das alles zusammenpackt, kann man ganz schön viele Kombinationen austesten, bevor man das Spiel irgendwie mal äh, ausgespielt äh, hat. Äh, was natürlich ist, man muss damit leben können, dass es im Notfall auch ein paar Kombinationen gibt, die sehr, sehr gemein sind und vielleicht so brutal wirken, dass die Spieler sagen, das ganze Spiel ist nicht ausbalanciert. Ähm, da darf man sich halt nicht von abschrecken lassen. Ähm, was aber auch ganz wichtig ist, man muss Sitzfleisch haben, weil äh, das erste Spiel geht äh, diesem Spiel tatsächlich schneller als die weiteren Spiele. Weil je mehr Spiele man gespielt hat, die Leute immer mehr überlegen, ah, was ist denn jetzt so äh, die richtige Kombination? An welcher Stelle möchte ich denn was spielen? Die Spiele ähm, werden noch länger. Die Spiele werden länger. <lacht> oh weh. <hey. lacht> ähm, also das ist, das ist etwas, was man besser zu zweit oder zu dritt spielt als zu viert, weil zu viert kann so eine Partie auch locker mal drei oder vier Stunden dauern mit den falschen mhm. Leuten am Tisch. Mhm. Also ich meine, wir haben Grübler bei uns in der Runde und ohne Grübler haben wir's, schaffen wir es aber auch in zwei Stunden. Und äh, ansonsten, äh, es ist halt jetzt die zweite Erweiterung rausgekommen, da gibt es dann sogar noch einen schönen schwarzen Würfel, der ein zusätzliches Element reinbringt, der, äh, wo man äh, wieder irgendwie Siegpunkte gewinnen kann und äh, wo man halt, also Spaß, also man muss halt Spaß am Würfeln haben, weil äh, die Würfel jede Runde zu verteilen, das macht dann auch immer Spaß. Naja,
0: wenn man mal öfter würfeln würde in dem Spiel, aber naja. äh,
1: Ich weiß nicht, also in der Theorie würfelst du mindestens zwölfmal äh, bis zu 36mal, je nachdem, welchen <lacht> Würfel man zurückgelegt wird. Ja. Und es gibt ja genug Karten da, die dich die Würfel auch nochmal neu würfeln lassen. Also ich kenne da Leute... Na ja, dann brauche
0: ich auch nicht zu würfeln, wenn ich... Na, na ja,
1: <lacht> ja noch natürlich, du nimmst anderen die Möglichkeiten vorher noch weg. Also bei uns kommt es wieder <lacht> dauernd auf den Tisch. Wir finden es total toll. Ich kann jeden verstehen, der es nicht mag. Oh ja, danke. Ähm, äh, und ich kann auch jeden verstehen, warum er es nicht mag, weil die Spielzeit ist wirklich das größte Manko. Äh, und die Unbalanciertheit ist das zweitgrößte das größte Plus an dem Spiel und das ist jetzt etwas, was eigentlich ein, ein totales, unbrauchbares bin Argument ich das ist. spannend. jetzt Neben jetzt. der großen Variabilität ist definitiv die wunderschöne Grafik. Okay,
0: ja. Mhm. Gut. Also das Spielmaterial ist super. Definitiv. Ja. Also die Würfel sind, also das, das kann ich jetzt auch sagen, aber ja. Gut, also das
1: war Seasons äh, von Lubi Lut. Den <lacht> Autor habe ich jetzt gerade nicht parat,
3: also ich kann ihn nicht richtig aussprechen. <lacht> Gut,
1: aber wir haben ja noch jemanden, der ein Spiel
3: vorstellt. Genau, das wäre dann ich. Ähm, ich habe mir, oder bei uns kam in den letzten Wochen öfter Burgenland auf den Tisch. Und zwar nicht das Burgenland von Schmidt, aus dem Jahr, ich glaube 2008 war das, sondern das Burgenland von Ravensburger, das, also vom Ehepaar Brand, die ja ein ziemlich breites Spektrum haben, was Spiele betrifft. Deswegen bin ich da immer ein bisschen auch hellhörig, wenn was von ihnen kommt. Weil eben von, ja, von einfachem, äh, leicht zugänglichem Spiel bis komplexeren Spielen eigentlich alles drinnen ist. Und Burgenland bei Ramsburg jetzt eher so als, als Familienspiel auch, auch kommuniziert wird. Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig, was die Jahresangaben äh, betrifft. Die Spielregeln von mir, das steht ab neun Jahren. Ich biete mir einen auf der Schachtel, das steht ab acht. Aber das kommt so ungefähr hin. Ähm, ich rolle es einmal von hinten auf, vielleicht. Äh, Burgenland vom Ablauf her hat man zwei Möglichkeiten, entweder Karten zu ziehen, zwei Stück, oder ein Gebäude, ein Bauwerk zu bauen. Und dieser Rhythmus, dieser Wechsel, hat, hat mich während aller Partien eigentlich halt dann vom Spielgefühl ziemlich stark an Zug um Zug erinnert. Ja, genau. Ähm, Achso, ja. ja.
0: <lacht> genau, also, genau das. Gen ähnliche Wahrnehmung. Ja. Genau das hatte ich auch. Ich habe zu meiner Freundin irgendwie beim Spielen gesagt, ich sage, es ist irgendwie genau, also es fühlt sich an wie Zug um Zug.
3: Mhm. Was jetzt überhaupt nicht negativ gemeint ist, sondern, sondern eigentlich eher jetzt äh, positiv. Ähm, was ist bei Burgenland anders? Bei Burgenland geht es jetzt eben nicht darum, äh, Verbindungen herzustellen, sondern es geht eben darum, diese verschiedenen Bauwerke, die es gibt, Mauern, Palas, Häuser oder Hausbrunnen und Brunnen, ist diese vier verschiedenen Bauwerke in die namensgebenden Burgen einzusetzen. Dazu braucht man immer vier Karten. Das heißt, wenn ich ein Gebäude bauen möchte oder einsetzen möchte, muss ich vier Karten abgeben vier Karten, die farblich zur jeweiligen Burg passen. Die Burgen haben verschiedene Wege, die zu den Burgen führen, und diese Wege haben an den Kreuzungspunkten Farben. Das hört heißt sich jetzt alles furchtbar, man ist so selber furchtbar kompliziert an. Ich muss einfach vier farblich passende Karten abgeben. Das heißt, ich kann entweder zwei blaue, zwei Grüne oder drei blaue und eine grüne oder vier grüne abgeben, um in der Burg bauen zu können. Äh, Soweit so einfach, was dann dazu kommt und was bei uns gerade in der ersten Partie so ein bisschen für, für Nachschlag in den Regeln gesorgt hat, waren die, die Zusammenhänge oder die Abhängigkeiten der verschiedenen Bauwerke. Ähm, die, die hängen alle ein bisschen zusammen. Wenn ich eine Mauer baue, bekomme ich eine Jokerkarte. Äh, wenn ich ein Haus baue, darf ich das nur machen, wenn es bereits eine Mauer gibt in der Burg. Wenn es zwei Mauern gibt, dürfte ich auch ein zweites Haus bauen. das darf sowieso nur einer sein aber dann muss ich den Baumeister bezahlen und bei den Brunnen äh, gibt es im Prinzip seine so eigene Vorgabe, wo man den Brunnen bauen darf. Und durch diese vielen kleinen Regeln, ähm, sage ich mal so, hat die erste Runde ein bisschen gestockt, wenn wir mal nachschlagen haben müssen, aber im Nachhinein war das dann auch der Punkt, wo ich sagt: da steckt für mich jetzt ein bisschen der Spielreiz drinnen, dass man in der zweiten Partie einfach diese, diese Dinge im Hinterkopf behält. Gewonnen hat derjenige, der zuerst alle seine Bauwerke verbaut hat oder einen Plan runtergebracht hat. Dazu gibt es auch noch seine zentrale Burg, wo man abseits dieser Bauregeln bauen kann. Ähm, ja, aber der Erste, der die weg hat, hat gewonnen und die Bauwerke hat man hinter einem Sichtschirm. Das heißt, bei unseren Partien war es so, wenn man nicht genau aufpasst, wer wie viel und was baut, dass das Spielende durchaus überraschend kommen kann. Äh, was jetzt nicht unbedingt der Nachteil ist, weil es dadurch eigentlich äh, so recht spannend bleibt. Also wie gesagt, ab 8 Strich neun Jahren. Das funktioniert auch. Mit meinem Sohn haben wir es gespielt. Das hat gut hinkaut. Am Anfang ein bisschen Einführung notwendig, ein bisschen an der Hand nehmen und durchführen. Aber wie gesagt, vom Spielgefühl sehr stark Zug um Zug. Überhaupt kein Nachteil jetzt für mich. Es war nach der ersten Partie auch so das starke Bedürfnis, da das Ding noch einmal auf den Tisch zu bringen, weil man einfach gesehen hat, worauf man aufgeben muss, worauf man aufpassen muss. Also als Familienspiel würde ich jetzt einmal sagen, von meiner Seite klare Empfehlung.
0: Also es steht 99 auf der Schachtel. Ich habe gerade... Okay, okay, Es sieht wahrscheinlich einfach nur gut aus. Ich glaube,
1: Ravensburg ist aber der Einzige, der noch eine obere Altersgrenze draufschreibt, oder? Alle anderen Verlage
3: haben das aufgegeben. Ich glaube schon, Also es geht einfach darum, dass man die 99 plus Leute nicht ausgrenzt, was durchaus <lacht> leicht diskriminierend <lacht> wäre. Was ich sagen wollte, weil es ja heute, heute Thema der Sendung ist, ich habe es dann erst wieder vergessen, illustriert hat das Ganze äh, Julien Delval, ein Franzose, den man eher von den großen Days of Wonder Spielen kennt, ähm, mhm. den ich persönlich verehre, sagen wir mal so, weil er ganz, ganz tolle Sachen macht, das Cover würde mir ihm nicht unbedingt zuordnen, diese gnomartigen Jungs, die da herumspringen, aber wenn man es im Spielplan anschaut, dann, dann ist man schon wieder auf der richtigen Richtung. Also es ist nicht, dem das, jetzt her.
1: nicht nur das Thema vom Mechanischen her französisch, sondern auch die Grafik.
3: <lacht> ähm, ja, der Spielplan weniger, also Spielplan passt perfekt, aber eben diese gnomigen Figuren am Cover, die lassen schon das war das, den das Franzosen dahinter erkennen, ja. Das war jetzt eher eine Anspielung auf Zug um Zug,
1: was Deserbond ja auch ein französischer Verlag ist.
3: Genau, aber da hat, hat, hat er eben ganz, ganz anders, also wesentlich realistischer von den Personen gearbeitet. Aber ich schätze, also bei, bei Ravensburger, ich habe noch nie für Ravensburger gearbeitet, aber ich weiß, dass die eben sehr, sehr intensiv sich auch austauschen äh, mit den Illustratoren. Also dürfen wir es jetzt nicht nur auf seine, seine französische Staatsbürgerschaft schieben, dass, dass die Figuren eher wirken, sondern es wird, wird sicher im im Austausch und im Dialog entstanden sein. Ja, aber ich,
0: ich muss mal ich muss noch mal einspringen. Also ich habe mm. das Spiel auch schon ein paar Mal jetzt gespielt und ich, genau das, was Clemens gesagt hat, ist auch genau das, was bei uns so... Also erstmal dieses Spielgefühl Richtung Zug um Zug, dann in der ersten Partie dieses, Ah ja, welche, welche Bauregel gehe ich jetzt für welches Haus? Also Haus erst Mauer und dann... Äh, Genau, genau, die gleichen Probleme hatten wir auch. Und, aber irgendwann macht es Sinn, so in der Mitte des Spiels macht es den Klick und dann braucht man auch gar nicht mehr nachzugucken. Also wir hatten die Anleitung einfach daneben gelegt. Dann konnte jeder immer so ein bisschen gucken. Aber dann irgendwann weiß man es einfach. Also das sind jetzt auch irgendwie nur so drei Sachen, die man irgendwie merken muss. Also, und, und dann, dann fängt das Spiel an zu laufen. Also dann,
2: also hatte ich so das Gefühl. Mhm. Traurig, das, das denn. Brauche ich das denn, wenn ich Zug um Zug habe oder ersetzt es das? Oder? Nein,
0: also es ist, es ist, es ist, nicht wie Zug um Zug. Es bringt nur so ein ähnliches Spielgefühl. Also ich, es ist schon anders. Also es hat auch diesen Mechanismus von wegen, ich muss irgendwas bezahlen und krieg oder, oder Karten sind auch Geld. Also auf diesen, du kriegst halt Farbkarten irgendwie auf die Hand, da sind halt auch Geld. Geldwerte aufgedruckt, das finde ich halt auch immer cool, wenn, wenn man mit Karten was bezahlen kann, die aber auch eine andere Funktion haben. Das finde ich immer sehr nett. Also
3: Und es gibt da diese Bonusplättchen, die, die ich am Anfang ein bisschen unterschätzt habe, die, die aber ganz, ganz wichtig sind, mit denen man dann zum Beispiel zusätzliche Bauplätze in eine Burg bringen kann oder äh, durch eine andere Regel bauen kann oder die Bauregeln aufheben kann. Und äh, um den Vergleich zu Zug und Zug oder die Verbindung nochmal herzustellen, Spielgefühl ist sehr nahe, einfach durch diesen, diesen Rhythmuswechsel. Nehme ich Karten oder nutze ich die Gelegenheit oder warte ich doch lieber noch ein, zwei Runden, bis ich die entsprechende Kartenhand habe, um, um die dann ja, zu verbrennen. Äh, aber von den Entscheidungen, die stattfinden, ist es doch ganz ganz was anderes. Ja. Das auf jeden Fall. Gut. Super.
1: Dann können wir doch fast fließend, wenn wir schon von Grafiken reden, ins Hauptthema übergehen.
2: Nicht, bevor wir noch gesagt haben, dass das Burgenland war, von Inka Markus Brandt aus dem <lacht> Haus <dieser> Ravensburger. <lacht> Ach so, was ich nochmal fragen wollte, ob ihr das ja. wisst, also wie kann es eigentlich sein, dass
0: ein Spiel, was 2008 Burgenland heißt, quasi jetzt, jetzt gibt es ja nochmal
3: ein Burgenland, wie geht denn sowas bitte? Also das Burgenland aus dem Jahr 2008 wurde Burgen, Leerzeichen, Land geschrieben. Das heißt, da haben wir schon einen Unterschied, glaube ich, so viel ich das jetzt weiß. Und wenn der Name nicht irgendwie rechtlich geschützt wurde, dann besteht da überhaupt kein Problem. Also es werden die <lacht> ja, wenigsten Namen im Spielebereich jetzt wirklich geschützt. Das machen, glaube ich, nur die großen Verlage. Ähm, aber viele deutsche Verlage oder große der Verlage, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe, da werden die Namen nicht wirklich geschützt. Ja, aber es verwirrt doch, oder nicht? <lacht> Also ein Österreicher verwirrt es dahingehend noch mehr, weil es ja, genau, das ein ist Bundesland so. gibt, das ja. sich Burgenland nennt. Das heißt, man wird das schon als Österreicher mal hellhörig, ist das jetzt die Abbildung von Burgenland, geht es da um Weinbau, geht es da um ähm, ja, ein eher flaches Land, aber dem ist dann nicht so. Ob es jetzt gut ist, das so zu nennen, das würde ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob das alte Burgenland, bei der Zielgruppe, auf die das neue Burgenland abzieht, wirklich so in Erinnerung geblieben ist. Okay. Äh, ich hatte das alte nicht. Ich war da im Gig irgendwie darauf gestoßen
0: irgendwie und hatte sogar gesehen, Burgenland, hä? Was ist das? Äh, hä?
3: <lacht> also das alte bei mir hat ja, zu Hause stehen ist ein Würfelspiel für zwei Spieler, ist, ist ganz okay, hat jetzt aber keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Naja, vielleicht das aktuelle von Ravensburger. Vielleicht hören
0: wir
2: ja Ende Mai noch mal was davon. Gut, dann kommen wir jetzt wirklich mal zu unserem Hauptthema. Nachdem wir schon zweimal darauf hingeleitet haben, zu den Spielegrafiken. Ich kann auch
0: mal gerne unterbrechen.
2: <lacht> Und da haben wir ja heute unseren Spezialisten mit an Bord, der uns da hoffentlich gut beraten kann. Ich will es versuchen, ja. Oder Einblicke geben können. Aber kommen wir direkt, mal direkt zur ersten Frage. Wie kommt man dazu, Spiele zu illustrieren?
3: Äh, durch Zufall bei mir und wie ich so erfahren habe, auch bei vielen anderen Illustratoren, die in dem Bereich tätig sind. Bei mir war es jetzt so, dass, dass ich eigentlich ähm, eher, also ich habe ja, zuerst, bevor ich Spiele illustriert habe, hab Spiele mehr selbst ausgedacht. Und habe meine eigenen Prototypen dann illustriert, äh, was ganz gut funktioniert hat oder was ganz hübsch war, weil dahingehend, ich habe zwar keine Grafikerausbildung, aber ich habe eine künstlerische Ausbildung und die waren immer ganz hübsch, sind von den Verlagen dann meistens auch genommen worden, ähm, mit der Rückmeldung dann, dass die Spiele eigentlich noch nicht ganz fertig sind, aber <lacht> hübsch ausschauen. Äh, bei mir war es dann so, dass ich im Jahr 2006 oder 2007, 2006 war. es bei Luca, dass so ich einen kleinen Illustrationswettbewerb mitgemacht habe und dort einen Preis auch bekommen habe und daraufhin vom, vom Hanno Gierke angesprochen wurde, ob ich mir vorstellen könnte, ein Spiel zu illustrieren. Er hätte da was von Uwe Rosenberg, das sie gerne machen würden, wo sie aber noch nicht sicher sind, ob das Ganze finanzierbar ist. Im Nachhinein haben sie sich ja irrsinnig geschickt, macht es so einen Illustrationswettbewerb zu machen, um, um so spielerische Leute anzuziehen, die, die sich dann an sowas äh, ransetzen. Und ähm, ja, ich habe dann einfach ähm, Uwe und Manano so bei Würfe geliefert, was ich mir vorstellen könnte, was schaffbar, was machbar wäre. Ja, und im nächsten halben Jahr ist dann Agricola entstanden. Und das war dann für mich irgendwie so der Türöffner. Ich hab, wie gesagt, ich habe hab eigentlich jetzt nicht die Ausbildung zum Grafiker, habe aber immer so nebenher ein bisschen gearbeitet. Eigentlich habe ich Ausbildung zum Bildhauer. Ich ähm, habe dann so eine Kunstschule eigentlich Bildhauerei gemacht, wollte ursprünglich dort Grafik machen, bin dann aber draufgekommen, das kann ich eh schon alles, <lacht> was im Nachhinein überhaupt nicht gestimmt hat, also ich habe dann schon mal Lehrgeld zahlen müssen auch, äh, aber so, so bin ich da reingerutscht und Agricola hat gewisse Türen eben, wie gesagt, geöffnet und dann die nächsten, nächsten Jahre waren dann so, dass ich einerseits bei Lookout weitergearbeitet habe, aber auch geschaut habe, ähm, parallel dazu noch Aufträge zu bekommen. Und mit der Zeit ähm, hat das dann so eine gewisse Eigendynamik bekommen, weil die Verlage dann doch irgendwie merken, okay, es ist jetzt kein Eintagsfliege, sondern es ist jemand, der dran bleibt. Und so hat das dann eigentlich gut funktioniert. Und seit 2010 mache ich das Ganze Vollzeit. Also als Selbstständigkeit. Lebt davon, ernährt davon der Familie, so, ja, wie es halt geht. Und das, das war jetzt so die Kurzfassung schaffbar
0: und machbar, weil Agricola ist natürlich dann auch gleich so, <lacht> da war ja viel zu schaffen, sage ich mal. Ich habe gehört, das lief ziemlich hinter Zeitdruck. Zeit durch. Ich meine, du hast
1: knapp 300 Karten illustriert
3: in <lacht> ja, einer kurzen Zeit. <lacht> genau, aber dafür sind die Illustrationen auch relativ skizzenhaft. Das war dann eben so, das, was wir vorher abgecheckt haben, sind von mir einfach ein paar Entwürfe gekommen, okay, das könnte ich machen, das würde ungefähr die Zeit in Anspruch nehmen. Wenn es nur so skizzenhaft wird, geht es natürlich wesentlich schneller. Zeitdruck, ich meine Zeitdruck ist immer, also wir haben, wir haben schon ein gutes halbes, dreivierteltes Jahr an dem Spiel gearbeitet. Zum Ende hin ist es natürlich wieder mal knapp geworden. Das hat aber viele verschiedene Gründe gehabt in dem Prozess. Die Kartentexte sind mehrmals überarbeitet worden, sind dann wieder rücküberarbeitet worden und so weiter und so fort. Ähm, ja, vom Umfang her sicher ein ziemliches Mörderprojekt. Also, jetzt, also, ob ich es noch einmal machen würde, ganz ehrlich gesagt. Wenn, würde ich es anders machen. Es war auch mein erstes Spiel, da macht man noch wahnsinnig viele Fehler, sind noch irrsinnig viele Dinge, wo man dann nachher denkt, nein, eigentlich hätte ich das doch irgendwie äh, anders, besser, übersichtlicher, unaufgeregter umsetzen können. Aber im Großen und Ganzen hat es für ein erstes Projekt ganz gut funktioniert. <lacht> Könnte
2: man so sagen, ja. Wie <lacht> fühlt sich das so an, an so einem ja doch großen Hit teilzuhaben? Also, die Grafik gehört ja schon zum Spiel dazu. Das Spiel ist ja schon äußerst erfolgreich.
3: Ich kann mich nur erinnern, ich habe das Spiel ja nicht gespielt, bevor ich es illustriert habe. Also, es gab glaube ich nur einen Prototypen und der lag beim Uwe, weil er einfach laufend und weiter dran getestet hat. Und ich habe das Spiel dann zum ersten Mal. Messe Mittwoch war aufbau und am, am Abend Mittwoch äh, habe ich das Spiel dann zum ersten Mal gespielt und ich war dann schon ziemlich begeistert davon, muss ich sagen, also weil es genau auch meinen Spielergeschmack getroffen hat. Und die Messetage, die folgenden, waren dann natürlich ganz, ganz toll, wenn man gesehen hat, wie, wie positiv das Spiel aufgenommen wird. Äh, ja, ich meine, einerseits ist es ganz, ganz toll an so einem Projekt mitzuarbeiten, weil man irgendwie so das Gefühl hat, okay, da ist jetzt was, das, das Zeit lang anhalten wird und womit die Leute an, an Spaß haben und extrem viel Freude haben. Auf der anderen Seite ist es halt so, toppen, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das nochmal toppen werde von, von, vom Thema, was jetzt Erfolg äh, des Spiels betrifft. Das ist natürlich so das lachende und das weinende Auge. Was Besseres kommt vielleicht diesbezüglich nicht nach.
1: Wow, was für eine Karriere. Das Beste gleich am Anfang und danach habe es nur noch gehabt. Ja.
3: Und man soll ja auch kein Mensch von am besten ist, Anfängerfehler gemacht und weitergearbeitet. Aber ähm,
1: aber, also, ich ich, ja, ich habe ja nun äh, auch ein paar andere Grafiker in meinem Leben kennengelernt und es wird immer wieder gesagt, wie wichtig es ist, dass die Grafiker auch ein Verständnis für das Spiel haben. Und hast du gesagt du hast die ganze Zeichnungen gemacht, ohne dass du das Spiel kanntest. Würdest du heutzutage
3: sowas noch machen oder... Es ist es dir schon wichtig, dass du das Spiel vorher kennenlernst? Also, die Spielregeln habe ich wohl vorher gehabt. Das schon, also ich habe das Spiel durchgelesen und habe versucht, das so ein bisschen in meinem Kopf zusammenzubauen. Es ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man das Spiel gespielt hat, gar keine Frage. Ähm, wenn man es nicht gespielt hat, dann muss man ein bisschen anders darauf zugehen, nämlich dahingehend, dass man einfach mehr dem Redakteur und dem Autor vertraut, was jetzt Rückmeldungen, was Feedback betrifft. Ähm, das heißt eben, wenn, wenn dann der Uwe gesagt hat, okay, dieses oder jenes muss anders sein, dann, dann muss man dem schon ja, Glauben schenken. Wobei ich ja bei Agricola oder generell immer versuche äh, wenn ich das Gefühl habe, der Spieleautor hat das Spiel sehr, sehr intensiv und oft getestet, dann versuche ich eigentlich von der Gestaltung relativ nah beim Prototypen zu bleiben, was jetzt den, die Aufteilung und den Aufbau betrifft. Also, das, das ist etwas, was ich ganz gern mache. Ähm, einfach. Weil wenn es schon erprobt ist und wenn es schon durchdacht ist, dann, dann wird man selten einen, einen besseren Weg finden. Das klingt doch gut.
1: Für welche Verlage hast du inzwischen noch gearbeitet?
3: Ähm, ich hab, also meinen zweiten Auftrag habe ich damals von Eggert Spiele bekommen. Das war die Neuauflage von Neuland. Ansonsten Piatnik, Kosmos, Hans im Glück. Dann ähm, haben wir noch DLP spiele viele ausländische Verlage, was jetzt Agricola-Lizenzen betrifft. Ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden. Äh, Pegasus, genau, jetzt mit, mit, mit äh, Port Royal, ähm, auch meine erste Zusammenarbeit mit Pegasus. Iron Games. Äh, Amigo, habe ich schon gesagt. Nee. Amigo, ja, nicht vergessen. Amigo, Amigo <lacht> bekomme ich auch wieder sehr interessante und sehr abwechslungsreiche Aufträge. Das ist es jetzt, glaube ich. Sozial. Also fast alle. Also ich habe noch nicht mit Ravensburger zusammengearbeitet. Zwinker, zwinker. <lacht> äh, nein, also ich bin, ich bin, ich bin gut ausgelastet. Äh, ich weiß jetzt ja gar nicht, ob, ob, ob das... Es hängt immer vom Spiel ab, wenn das Spiel zu den Illustrationen passt. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob mein, mein Stil hundertprozentig zu Ravensburger dazu passt. Also ich habe schon Termine gehabt beim Essen, äh, wo ich mir vorgestellt habe, gerade in den ersten Jahren, wo mir die Leute gesagt haben, ah, Herr Franz oder Clemens schön und gut, aber eigentlich, das, das passt jetzt überhaupt nicht zu uns. Und das ist legitim, das ist in Ordnung. Und das ist ja Aufgabe des Verlags, dass sie einen, einen Illustrator suchen, der jetzt einfach halt zum, zum Spiel passt. Ja, wie,
0: wie, wie oder einzwängend ist denn so ein fester Stil, sage ich mal? Also Oder kann, kann, kann man den auch so ein bisschen, aber kannst du den mit dem auch so ein bisschen spielen und den variieren? Also meistens ist ja doch schon so, dass man die Grafiker oder die Illustratoren schon relativ Klar erkennt, wenn man ein bisschen in der Szene drin steckt, sieht man einen Menzel, man erkennt einen Lohausen, man erkennt einen Franz. Auch schon einen sehr. Vowinkel. Man, man, man erkennt die, aber äh, ist das nicht auch ein, ein bisschen so ein Hemmnis?
3: Ja, wenn, die, wenn die Illustratoren dürften, würden sie ja wohl anders und unterschiedlicher arbeiten. Äh, Verlag holt sie an Vorwinkel. Verlag holt sie einen Menzel, weil er das möchte, was er Menzel unter der Vowinkel machen. Äh, Klar, man hat eine eigene Handschrift bis zu einem gewissen Grad, man hat aber auch durchaus ein Spektrum. Also ich habe jetzt gerade die Amigo-Sachen erwähnt, da darf ich immer wieder auch andere Dinge machen. Das City zum Beispiel äh, schaut ganz anders aus oder auch Mainz ist jetzt wieder ganz was anderes von der Gestaltung, das Spiel hat Mainz geheißen, ist ein bisschen untergegangen im letzten Jahr, das ähm, sind ganz andere Dinge. Die Illustratoren könnten schon anders, aber wenn man mal eine Richtung gefunden hat, die dann auch gezielt angefragt wird, dann wäre es irgendwie so der Schuss ins Knie, wenn man was anderes machen würde. Ich versuche ganz gern, so zwischen den Verlagen auch ein bisschen unterschiedlich zu arbeiten. Es gelingt nicht immer, aber jetzt DLP-Spiele zum Beispiel oder DLP-Games, da habe ich relativ viel Freiheit. Oder bei Eggert-Spiele versuche ich auch immer ein bisschen wegzukommen von dem, was man jetzt von Agricola kennt. Das ja, das meinte
0: ich, ob, man, genau, ob mhm. man sich auch so ein bisschen noch so ein bisschen austoben kann. Du sagst ja jetzt, dass, dass man das in, in, innerhalb der Verlage dann so ein bisschen kann. Also mhm. Das, das finde ich
3: halt schon sehr interessant. Mhm. Aber die Verlage wissen schon sehr genau, wann sie bei wem anfragen. Also das ist, ist auch okay so und das, das, das ist ein Sinn und Zweck der Sache. Darum gibt es ja die verschiedenen Illustratoren. Es gibt eh nicht so viele, muss man ganz ehrlich sagen. Also Illustratoren, die jetzt Vollzeit im Brettspielebereich arbeiten, sind nicht so wahnsinnig viele.
0: Viel mehr wäre mir jetzt auch gerade in der Aufzählung nicht eingefallen. Du
3: und Matthias. Auch eine, ein, eine Dame, die ich, die ich zutiefst verehre, einfach weil sie für mich ähm, so einen unglaublich freundlichen, lebendigen, liebenswerten Stil hat. Und auch sehr eigenen, ja. Ja und der man ja leider viel zu wenig sieht, so persönlich sage ich das jetzt einmal, aber die hat für mich ganz stark die Richtung ähm, geprägt, in die sich einfach Brettspiel-Illustrationen entwickelt haben. Ja, da gibt es ja dann auch so, so Modethemen quasi. Also wenn ich mir
0: jetzt ein, quasi in Manhattan irgendwie angucke von 94 ja das sieht man. Der doch schon ein bisschen altbacken aus. Ich, ich weiß nicht, wie das dann in zehn Jahren mit den heutigen Spielen aussieht. Ob das dann auch wieder so ein bisschen... Aber das hast du
2: ja fast überall, ne? Mhm.
3: Dass die Grafiken, das die krass. jetzt
2: vor, weiß nicht, zehn Jahren, egal wo, gut aussahen, auf einmal nicht so, oh Gott, was ist das denn?
0: <lacht> ja. Mhm. Aber es gibt auch welche, die wahrscheinlich gut altern Also so ein El Grande-Brett zum Beispiel sieht immer noch gut aus. So, ist Matthäus. Ja. Oh, ja, siehst du mal. Ne? <lacht> ja. ja, ich habe gleich die richtigen Bei, äh, richtigen. Äh. Okay,
1: ähm, also du hast du hast damals also bei diesem Wettbewerb teilgenommen, das heißt, du hast dich damals schon mit Spielen beschäftigt.
3: Warst du schon immer so ein Spieler? Äh, ja, also gespielt habe ich immer. Ähm, nur unterschiedliche Dinge, also als, als kleiner Bub, das was, was also die kleinen Buben in Österreich zu spielen hatte, hatten, wir hatten ja nichts. Wir hatten unser, unser DKT, also Monopoly für Österreich. Uh, wir hatten Mensch ärgere dich nicht und das war es dann eigentlich auch schon. Ich habe dann als, als äh, etwas jüngerer habe ich meine Mutter immer gezwungen, mit mir Hero Quest zu spielen. Ah, ich, <lacht> cool. Wofür ich sehr dankbar bin. Um, und dann bin ich eigentlich von, von Badspielen weggekommen und eher, eher von der von der Videospielen- und Computerspielschiene gekommen. Bin halt relativ lang, lang drinnen gesteckt. und bei mir waren es dann Siedler von Katan, ähm, wie bei vielen anderen auch, die mich dann irgendwie zurückgebracht haben. Äh, ist sicher auch das Spiel, das ich am öftesten gespielt habe. Da ist ja wieder, der Nullpunkt. <lacht> <lacht> äh, davor, naja, muss ich schon dazu sagen, davor haben wir so ein paar Jugendlager gehabt, da haben wir uns ein paar heiße äh, Battletech und, und Civilization Sessions gegeben. Also das war für mich schon sehr beeindruckend. Aber die Siedler haben das dann einfach extrem runterdestilliert auf ein Spiel, das eine Dreiviertelstunde, Stunde dauert, aber ein ähnliches Gefühl bietet und das, das war natürlich das war so eine Welt, die aufgegangen ist irgendwie so boom zack, da gibt es ganz ganz tolle Dinge. Und habe mich dann recht intensiv damit beschäftigt und habe dann eben auch begonnen eigene, eigene Spiele zu, zu entwickeln und die dann auch zu gestalten und das war irgendwie die Sache, die mich immer so sehr gereizt hat. Und meine Spiele waren dann eben immer sehr hübsch, aber spielerisch durchaus interessant, aber noch nicht fertig. Eine liebevolle Formulierung. Also ich bin also mit einem Kartenspiel bin ich bei Adlung in die Endrunde gekommen oh. und ein Plättchenlegespiel ist ist auch bei Hans im Glück sehr genau angeschaut worden. Also sie waren nicht schlecht, aber sie waren einfach noch nicht fertig. Das Adlungsspiel habe ich dann überarbeitet und dann ist es richtig durchgefallen. Also ich habe das <lacht> <lacht> ein Jahr lang überarbeitet, ganz tolle Sachen eingebaut. Und das hat dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Dann habe ich gewusst, es wird nichts lassen, was bleiben. Du tue mir lieber Spiele zeichnen.
1: Wow. Mhm. Ähm, okay. Äh, was, was, was zeichnet denn, also wir haben jetzt erwähnt, dass die Doris Matthäus ja einen sehr, sehr äh, ewig bleibenden Stil hat. Was zeichnet denn ein Illustrator aus, wenn ein guter Illustrator für Spiele sein will?
3: Ein gewisses Qualitätslevel. Das kann jetzt vieles Verschiedenes bedeuten und das Zweite ist, was ganz, ganz wichtig ist, dass der Illustrator immer auch Gebrauchsgrafiker bleibt, das heißt, dass die Funktionalität doch immer im Vordergrund stehen sollte. Es kann hübsch ausschauen, es soll hübsch ausschauen, aber wenn die Gestaltung sich in den Weg der Spielbarkeit stellt, dann bekommen wir ein Problem. Und gute Illustratoren haben dafür ein Gefühl, glaube ich. Dieses, diese Balance zwischen, zwischen Optik und Spielbarkeit, das richtig abzulegen, das, das macht einen guten Illustrator aus. Okay. Kannst,
1: kannst, kannst du es einfach mal in einem deiner Spiele beispielhaft zeich, äh, aufzeigen, wie das aussieht? Hm. Muss jetzt nicht
3: der sein, kann irgendeines von den anderen schönen, tollen Spielen sein. Also. Weil es ein langer Weg war und wenn wir das selber getüftelt haben, äh, aktuell aus dem letzten Jahr ist das Zitrus bei tlt spiele ja. ähm, da haben wir richtig lang getüftelt an den Plättchen, wie wir die Plättchen machen können, damit einerseits eben dieses fruchtige Zitrussaft rüberkommt. Aber andererseits, äh, die Blättchen übersichtlich bleiben, das Ganze nicht zu äh, flimmern und wuseln beginnt. Es ist jetzt schon teilweise, muss ja dazu sagen, grenzwertig. Also mir wird Citrus im, im Vier- und Fünf-Personen-Spiel optisch teilweise schon fast zu viel. Aber da haben wir sehr, sehr lange damit gespielt, wie weit kann ich mit Illustrationen gehen, ähm, wie realitätsnah darf ich bleiben. Also meine ersten Entwürfe sind da, sind, sind in die Richtung gegangen, dass ich wirklich verschiedene Landschaftstypen gehabt habe. So was Felsiges, wo irgendwie Oliven waren und was Grünes mit, mit Zitronen und so weiter und so fort. Und da ist es sehr, sehr lang hin und her gegangen, weil wir dazu keiner wirklich zufriedenstellenden Lösung gekommen sind. Weil auf den ersten Blick hätte es erkennbar sein sollen anhand der Farben, aber gleichzeitig sollten diese, diese Bäume oder Büsche äh, trotzdem noch grün sein, also nicht jetzt ein Pink, ein Orange und hin und her und pipapo. Das heißt, das, das, war schon ein ziemlicher Balanceakt, dass wenn da viele Blättchen vom Spielbrett sind, dass es noch, wenn man sich bemüht und halbwegs nüchtern ist, einigermaßen übersichtlich bleibt.
0: Also das wäre wirklich so eine Sache,
3: wo es Millimeterarbeit um Millimeterarbeit gegangen ist.
0: Wer hat denn da letztendlich das letzte Wort in der Entscheidung?
3: In der Entscheidung... Ähm, bin ich da relativ pragmatisch, hat der das letzte Wort, dem er das Geld gibt.
0: Also wenn jetzt der Verlag sagt, oh Gott, wir möchten jetzt aber doch das mit den Felsen haben, dann würdest du sagen, ja okay, äh, ich, ich bin genau. da ein bisschen gegen, aber äh, genau. unter Test. Genau. aber ihr habt Recht, äh, ihr seid Auftraggeber, okay.
3: Also ich habe da schon eben dieses, wenn, ich sage dann immer, wenn der, wenn der Verlag irgendwas mit, pinker äh, pinke Fläche mit, mit türkisen Punkten haben möchte, dann kann ich äh, meinen fachlichen Einwand bringen, ich sage, Leute, ich halte es jetzt nicht für gescheit, druckt es euch einmal aus, schaut es an. Wenn es stehen bleibt und nicht umfällt, dann ist es okay für mich. <lacht> äh, aber grundsätzlich hat dann der Verlag und der Redakteur schon das letzte Wort. Äh, ich frage mich jetzt gerade, ich meine, es gibt ja so, 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 so einen Namen für
1: Regisseure bei Filmen, die dann von dem Film zurücktreten und sagen, ich will mit dem Film nichts mehr zu tun haben. Das,
0: das ist, ist das... Mifi, oder? <lacht> äh,
1: ich habe den das Namen Mifi. jetzt... Ja, und gibt es sowas auch bei Grafikern? Also, dass Sie sagen, ich will meinen Namen jetzt nicht mehr auf der Spiele <lacht> sehen. Das
3: wird er doch jetzt nicht sagen. Mm, nein, weil meistens, ähm, also es sind ganz selten die, es ist ganz selten die pinke Fläche mit den türkisen Punkten. Das kommt eher selten vor. Äh, was ich auch dazu sagen muss, meistens ist es eben, eben so ein Dialog, so hin und her. Und, und am Schluss schaut dann im Großen der Fälle wirklich was raus, womit man zufrieden ist. Äh, ich habe noch nie meinen, meinen, äh, Namen irgendwie zurückgezogen. Manche Verlage machen es nicht so prominent. Bei den Piatnik-Spielen, interessanterweise, sind die Illustratoren oft vorne drauf. Da stehen dann immer die Leute und schauen, und wer hat das jetzt illustriert. Und vorne steht dann ganz klein Clemens Franz. Ähm, ja, aber so das Bedürfnis, mich nicht worauf zu schreiben, hatte ich noch nie. So schlimm, ist es. so schlimm sind die Verlage dann
2: absolut nicht. Wie ist es denn, wissen die Verlage denn, was sie wollen? Weil ich kenne das aus meiner Arbeitswelt, dass dann die Auftraggeber ankommen und sagen, ich möchte das und das, also irgendein Programm haben, der soll entwickelt werden, aber im Endeffekt wissen sie gar nicht selber, was sie haben wollen. Und dass man das dann mühsam aus denen rauskriegen muss, bis man dann nach drei Wochen endlich weiß, was sie überhaupt wollen. Ist das bei den Verlagen besser?
3: Ja und nein. Ich würde jetzt gern sagen, es hängt vom jeweiligen Redakteur ab, aber das stimmt auch nicht, weil es gibt sehr erfahrene Redakteure, wo es hin und wieder einfach passt, wo man sofort die Linie gefunden hat, wo es einfach flutscht. Und dann hat man wieder ein Projekt, wo man sehr, sehr lang hin und her arbeitet. Ich sage ganz gerne, es gibt ein paar Redakteure, die, die wissen ganz genau, was sie wollen. Sie wissen nur nicht, wie es ausschaut. Und das, das ist so ein Dilemma. Man weiß, wenn man sieht, genau das war das wollte ich genau so. Aber dort einmal hinzukommen ist schwierig. Also dieser, dieser Prozess äh, dauert schon eine Zeit. Und das kann teilweise auch sehr, sehr lange dauern. Ähm, meistens haben die Verlage eine konkrete Vorstellung. Wenn man es dann anhand dieser Vorstellung macht, kommt man drauf. das hat in meinem Kopf doch irgendwie besser ausgeschaut als in Sicht wenn umgesetzt wird, und dann kann man eben ansetzen. Mhm. Aber grundsätzlich ist es wie, glaube ich, bei jedem Auftraggeber. Es gibt einen Auftrag, es gibt gewisse Vorstellungen und währenddessen kommt man drauf, dass es entweder so nicht umzusetzen ist oder dass es vielleicht genauso passt. Gibt es auch.
1: Okay. Ähm, nun bist du ja in Nürnberg nochmal prominent in Erscheinung getreten und zwar nicht als Grafiker, sondern als kann man sagen Autor oder Redakteur oder beides für äh, einen äh, österreichischen Verlag, nämlich für Stadelbauer. Mhm. Ähm, wie war diese Arbeit und wie weit sie sich unterschieden
0: von einfach nur Grafiken machen? Der Verlag heißt Carrera Tabletop Games, Matthias.
3: Ja, Nein, also der Matthias hat schon <lacht> dahinter steckt. Äh, die Firma Stadelbauer, österreichischer ähm, eigentlich Spielmann in den 80er Jahren ganz stark. Also dem in den 80er Jahren, bevor Österreich zur EU gekommen ist, im Prinzip definiert, was in den österreichischen Kinderzimmern zu finden war. Das war für mich dann, als ich mit der Firma zusammengearbeitet habe, ein ziemlich spannendes Erlebnis, weil es irgendwie so ein Flashback in meine Kindheit war. Ähm, eine Firma als Stadelbauer haben vor ein paar Jahren die Marke Carrera gekauft, ähm, nachdem die Marke ziemlich, ziemlich am Boden war. Also wenn es interessiert, sollte sich da mal diese Firmengeschichte Carrera durchlesen. Es ist ziemlich spannend, das liest sich so ein bisschen wie ein Krimi, inklusive äh, Selbstmord und ganz argen Sachen. Auf jeden Fall liegt die liegt die Carrera marke bei Stadelbauer und die haben das in den letzten Jahren ganz gut wieder aufgebaut und sind auf die Idee gekommen, ähm, Brettspiele, Gesellschaftsspiele zu dem Thema zu machen und sind, nachdem sie sich bei mehreren Autoren schlau gemacht haben, irgendwie auf dieses, auf dieses Dreiergruppe ähm, Hanno Gierke von Lukas Spiele, U, der als ähm, Redakteur oder Entwickler äh, in Amerika arbeitet, unter anderem Dominion, dann Prinzip zur Marktreife gebracht hat und, und mein Part. Und wir haben uns dann eben in dieser Dreierrunde an das, an das Thema herangetastet. Ja, es ist schon ganz was anderes, als wenn man, wenn man als Grafiker an ein Spiel herangeht, ganz klar, weil man ein Spiel entwickelt, weil man unter sehr klaren Rahmenbedingungen Spiele entwickeln sollte oder entwickeln muss. Aber bei mir ist es dann so, dass schon die, die grafische Komponente immer im Hinterkopf ein bisschen mitläuft. Das heißt, man versucht gewisse Dinge, die die Umsetzung dann betreffen, gleich mitzudenken. Und man ist vielleicht ein furchtbarer Auftraggeber für den Grafiker, der das dann umsetzen muss. Das wollte ich gerade fragen, was denn so ist, <lacht> wenn man auf der anderen Seite steht bei den ganzen Dingen. Also, ich habe das, das Kinderspiel hab dann doch ich illustriert, dieses Blitz und Meets. <lacht> das ließ ich mir dann nicht nehmen. Aber die beiden Spiele, die ein bisschen erwachsener ausschauen sollen, die hat der Andreas Resch illustriert den ich so eigentlich ganz gut kenne. Es ist auch ein Österreicher, der ähm, eben auch diese sehr klare, saubere Linie fahren kann, der da sehr viel mit, mit 3D-Renderings auch gearbeitet hat. Und da äh, müsste ihn fragen, wie es funktioniert hat. Aber ich bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Äh, aber ja, man ist halt dann teilweise vielleicht doch noch ein Spur lästiger als normale Direktoren. <lacht> Also ich glaube, ein paar Mal wäre der Andreas gerne das Telefon gestiegen und hätte meinen Kopf abgerissen. <lacht> ein Aber im Großen und Ganzen waren wir da recht schnell auf einer Linie und, und für mich war es einfach insofern gut, weil wenn ihr eine Änderung haben wollte, dann habe ich einen kleinen Entwurf gemacht. So und so könnte das Ganze ausschauen, äh, probiere doch daran zu orientieren und so haben wir uns dann irgendwie ganz gut hingehandelt, weil ich jetzt in der Qualität nicht umsetzen können. Das war mir ganz wichtig eine Karriere-Rennspiel muss eine gewisse Optik haben. Und also das, ist, das kann ich nicht. Ganz, ganz einfach. Also bei dem großen Spiel, also bei dem, äh, wie heißt es denn? Startfrei.
0: Startfrei, ja, ich, ich kriege mhm. den Namen irgendwie nicht. Ja. Also da ist die Optik ja echt also, Wahnsinn. Also wenn man das, diese Strecke auf den Tisch legt und dann sieht es wirklich aus wie eine Karrierebahn. Und äh, mhm. das ist, also das ganze Material von dem Ding ist irgendwie,
3: ja. <lacht> Da haben wir uns sehr bemüht. Also, ich muss sagen, da war das Feedback, was das Material betrifft, was die Optik betrifft, was den Schachteleinsatz betrifft, also den Tiefzitteil oh, ja. und so weiter. Das war das, war das Bestehen, dass wir gesagt haben, wenn das einmal ausgepöppelt ist und in der Schachtel drinnen und man macht das Ding auf, dann soll dieses Karrieregefühl einem ins Gesicht springen. Und das haben wir beim großen Spiel auf jeden Fall hinbekommen. Bei den kleineren ist es natürlich schwieriger, wenn man weniger nah an den Karriere-Rennbahnen drinnen sind.
2: Aber ich sage jetzt einmal so, vom, vom Material her
3: und vom, von der Produktentwicklung her bin ich, bin ich sehr zufrieden mit den Spielen. Ja, allein schon dieser Würfelbecher. Dem stand ich sehr skeptisch. Gegenüber. Der ja eigentlich,
0: eigentlich ist er ja... Ich will jetzt nicht sagen überflüssig, also wir haben dann halt ohne ihn gewürfelt,
3: aber. Das ist komplett überflüssig, ich habe den noch nie verwendet, nennen wir es mit Namen. <lacht> ich will jetzt halt nicht rumkritisieren, aber. Äh, also
1: ohne den wäre aber das Gefühl nicht da, finde ich. Also, das nein, ist schon
0: cool, nein das ist so cool. Es, ja so es ist ja so ein Hingucker. So. Es ist, oh Gott, jeder, also jeder, den ich das Spiel gezeigt habe, hat
3: dieses Ding in die Hand genommen und gesagt, das ist ja cool. Also, das habe ich zum Beispiel ganz massiv unterschätzt. Also ich habe das ganze Projekt über gegen diesen Würfelbecher äh, argumentiert. <lacht> Weil ich jemand bin, der die Würfel gerne in der Hand hat und Würfelbecher, das machst du zweimal und dann stellst du ihn weg. Genau. <lacht> wieder. Aber wir haben dann in Essen hat mir irgendjemand von Kosmos, von glaube ich, erzählt, wie sensationell gut dieser Würfelbecher mit den Teufelshörnern ankommt. Ich weiß nicht, welches Spiel das ist. Hilft mir. Da Aber ist da der wird. Wird. Genau. Dass dieser Würfelbecher so gut ankommt. Dass die Leute das Spiel spielen, weil sie das am Tisch sehen mit diesem Würfelbecher.
0: Mhm.
3: Und dann habe ich mich halt weichklopfen lassen und gesagt, okay, dann machen wir diesen blöden Würfelbecher. Und er, er kommt da wirklich sehr, sehr gut an. Und wir haben dann geschert, wenn man gesagt wenn man das Kinderspiel kauft und vier Exemplare des großen Spiels, dann kann man aus dem Kinderspiel und diesen vier Würfelbechern ein wunderbares Trinkspiel machen. <lacht>
0: Ihr müsst den Würfelbecher noch so separat zum Verkauf irgendwie über den Verlag anbieten. Das wäre doch vielleicht... <lacht> 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 Wobei, sagen muss
3: ich den Kunststoff toll, aus dem Sie den Würfelbecher gemacht haben. Ja, das haben. wollte ich
0: gerade fragen. Der ist auch so leicht gummiert, war das.
3: Ja, den kann man so richtig auf den Tisch knallen und es passiert nichts. Und alle Kunststoffteile, darauf sind wir sehr stolz, sind Made in Germany. Also Stimmt, ich hatte, hatte
0: gesehen, dass da irgendwie Made in Germany drauf stand. hat er auch so gedacht, wow, also das ist ja... ja
3: und nicht immer bei allen Spielen so. Ja. Es geht also auch in Deutschland, das ist nur ungefähr, glaube ich, ums Drei, vierfache teurer, als wenn man nach China geht. Das dafür gibt es tolle Würfelbecher. Dafür ja. gibt es wirklich
0: coole, ja. <lacht> aber fünf Minuten über Würfelbecher geredet
1: sehr gut. <lacht> ja, das ist aber wirklich so der, der, das Kaufargument eigentlich. Also unabhängig davon, dass ich das Spiel auch nett finde. Ähm, aber das ist, also, so dass, also, allein dafür kann ich mir vorstellen, werdet ihr nochmal extra welche verkaufen und dann, dann hat es gelohnt, ja.
0: Naja, du musst halt, wenn du ja Carrera bietest, musst du ja. Carrera halt, drin haben, genau. So ein bisschen Carrera drin haben, auch eine gewisse Qualität. Also, Carrera ist ja, die Carrera-Rennbahnen sind jetzt ja auch nicht gerade irgendwie die, äh, die Billigheimer auf diesem Markt, sage ich mal. Und mhm. da musst du dann halt schon gewisse gewisse Präsenz irgendwie in der Spieleschachtel auch haben, sag ich mal. Muss also ja einfach
3: ist, nur alles reinschmeißen. Es gab schon Kritik für die Rennautos, dass die nur ein, einfarbig sind. <lacht> ähm, es war ursprünglich sogar ein zweikomponenten spritzguss geplant, dass die Reifen und die, die Unterseite, also der Unterbodenschutz äh, in schwarzem Kunststoff äh, ausgespritzt werden und dann die, die Fahrzeugfarbe separat noch einmal drauf. Also ein zwei, zwei kunststoff -Guss, das geht scheinbar fragt mich nicht wie, aber das hat dann den finanziellen Rahmen komplett gesprengt. Man muss ja Platz für eine Erweiterung noch lassen. Ja, also <lacht> genau. Also das, wir, wir, wir hoffen dann eher, dass die Leute anfangen, ihre Autos selbst zu bemalen, mit kleinen Aufklebern, vielleicht bringt man einen Stickerbogen, jetzt in Essen als Goodie raus, der ist dann zweimal zwei Zentimeter groß und dann kann man... Das, das wäre aber nichts...
0: Das wäre aber nicht so meine Finger, glaube ich. <lacht>
1: aber, aber wenn wir jetzt schon von Erweitern reden, also es sind aber noch mehr Spiele geplant, hoffentlich, oder?
3: Ja, also es wird in Essen wieder eines vorgestellt werden, aller Voraussicht nach. Mit dem haben wir jetzt zwar nichts zu tun. Das wurde von einem, einem Autor an, an Stadelbauer herangetragen. Aber auch für 2015 ähm, soll, soll das schon weitergeführt werden. Man muss natürlich sehr aufpassen, einmal wie funktioniert es, wie nimmt der Markt an und wie schnell ist der Markt übersättigt mit Rennspielen.
0: Ich wollte gerade sagen, man ist ja da dort in dem Verlag denn sicherlich, äh, man kann ja da nicht irgendwie ein Mittelalter handelsspiel rausbringen. Das funktioniert ja, glaube ich, nicht. Irgendwie. Ja
1: gut, aber bei, bei Carrera, denke ich zum Beispiel, gibt es ganz oft diese 24 stunden renndinger und da besteht die Hälfte der Zeit auch daraus regelmäßig sein Auto zu warten mhm. und nicht zu rennen, zu fahren. Also da könnte man zu dem Thema
3: drumherum, kann man schon noch was machen. Also unser Traum jetzt von der Entwicklerseite her wäre ein ähm, kooperatives Spiel, bei dem man über Rennsaison den Rennstall gemeinsam in verschiedenen Rollen managen muss. Hm. Also ich denke, das hätte viel Potenzial, aber das ist jetzt einmal so eine Idee, die es gibt. Wie weit sie das dann wirklich umsetzen lässt, ist eine andere Frage. Aber da gibt es grundsätzlich schon viele Möglichkeiten. Ja, stelle ich, das, Thema.
0: das stelle oh. ich mir jetzt interessant vor. So ein oh. kooperatives oh. Managerspiel.
1: Ja, genau. Du hast recht, wir sind ja eigentlich bei Grafiken. Ja. Und da stellt sich natürlich die Frage, also ähm, du bist jetzt zwar als Grafiker indirekt mehr oder weniger gleich als Spielegrafiker eingestiegen, aber du hast bestimmt auch irgendwelche Gestaltungen natürlich gemacht, grafischerseits, die
3: vielleicht nicht für Spiele sind, oder? Auch. Also früher sehr viel parallel dazu, aber mittlerweile habe ich das eigentlich eher bleiben lassen.
1: Ähm, und wie sehr hat sich die Arbeit da unterschieden? Also ich meine... Ähm, war das auch so ein Miteinander oder war das wirklich eher so ein Hier und Deadline und viel Spaß? Oder?
3: Es war auch immer ein Miteinander, aber es waren halt wesentlich mehr Visitenkarten, die man gemacht hat. Oh. Das heißt so <lacht> Corporate Design, Briefpapier, Website, Layout, diese Sachen waren früher noch dabei. Da war dann aber nicht so viel Herzblut drinnen wie jetzt bei den Spielen. Und ich muss sagen, dieser Moment, wo man dann sagen kann, okay, ich auch wenn sie lieb und nett und mir treu waren, ich stoße diese Kunden ab, ähm, das war schon ein schöner Moment, wo man dann sagen kann oder wo ich sagen habe können, okay, ich kann mich jetzt auf, auf, auf Spiele konzentrieren. Das ist doch super.
1: Mhm. Ähm, machst du vielleicht, also ich meine, du, du schreibst ja auch für Zeitschriften und Zeitungen. Mhm. Ähm, machst du für die auch irgendwelche grafischen Sachen oder bietet sich das
3: da nicht an? Nein, überhaupt nicht. Also ich mache also für drei, zweieinhalb, drei Magazine Zeitungen schreibe ich hin und wieder, auch zum Thema Spiel. Und das eine ist eine große Tageszeitung, da werde ich nichts angreifen im Bereich Grafik, die haben die eigenen, ihren Art Director. Ähm, da brauchen sie keinen Illustrator. Und äh, die anderen, das sind eher so als ähm, für Swing, für dieses österreichische Spiele. Journal schreibe ich hin und wieder, viel zu selten. Also jetzt muss ich mich selbst ein bisschen rügen. Und für eine Zeitschrift, die sich mit dem Thema äh, Retro-Computer ein bisschen beschäftigt. Und da ist es in fixer Hand, was die Illustrationen und Grafiken betrifft. Also da werde ich niemandem reinfuschen. Welche Zeitung ist denn das, wenn ich mal nachfragen darf? Äh, Tageszeitung nennt sich die nee, Presse. Nee, ich meinte, ich meinte also, die Retro-Zeitung. Aber du kannst ja auch alle sagen. Das ist Okay, Zeitung. die Tageszeitung nennt sich die Presse. So österreichische Tageszeitung, die am Samstag immer eine ganze Seite, muss ich sagen, eine ganze Seite zum Thema Spiel und mehr haben. Mhm. Ähm, Super, ist, daran sollen sich deutsche Zeitungen mal ein Beispiel nehmen Das ist ein bisschen ein Unikat äh, Berichten über alles, also ob es jetzt Spiel des Jahres ob das Essen ist, ob das jetzt zwei Beiträge zum Thema Actionfiguren dort äh, platzieren können ob das jetzt Schachboxen ist ob das jetzt, was weiß ich, die neue World of Warcraft Erweiterung ist, also ein ganz breites Spektrum äh, unterschiedliche Autoren, Gastautoren, die sie dort haben und eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache weil das Thema Spiel äh, sehr umfassend ist bearbeitet. Da bin ich durchaus stolz, dass es sowas gibt. Und die Retro-Zeitschrift äh, nennt sich Lotec64. Okay, mir ähm, jetzt doch nichts. Gibt schon seit ähm, zehn Jahren, über zehn Jahren. Relativ hohe Auflage, sie haben eine kleine Druckauflage und eine sehr hohe Auflage, was jetzt äh, die PDF-Downloads betrifft. Schwerpunktmäßig Commodore 64, aber auch jetzt andere ähm, ältere Konsolen, ältere Computer und so weiter
0: bin ja eher ein Amiga-Kind. Ich auch, auch Amiga. Amiga. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe es mir gleich mal aufgeschrieben. Ich werde nachher gleich noch mal, noch mal ein bisschen äh, recherchieren. ich will ja alles kaufen, ne? <lacht> Nee, ich hatte heute irgendwie noch kein Kauf, äh, Wie, Kaufgefühl. Du willst, willst kein Seasons hier zulegen. Ich hatte schon ein Seasons. <lacht> Was macht denn jetzt Amazon <lacht> ohne dich? Genau. Ach, ich kaufe noch ein bisschen Farbe für meinen Umbau. <lacht> ja,
1: nee, das ist ja super. Ähm, haben wir noch irgendwelche Fragen, Jungs?
2: Nö. Nein.
3: Clemens, hast du Fragen an uns? Äh, ich habe ja die Liste an Fragen durchgeschaut, die ich von euch bekommen habe. Und ich glaube, wir sind jetzt wirklich alles <lacht> durch. <lacht> äh, Fragen an euch. Ähm, Im Grunde momentan eigentlich... <lacht> Keine. mehr die Anregung weitermachen, also ich bin auch ein, ein treuer Hörer des Podcasts und ich habe auch kein Problem damit, wenn, wenn länger als eine Stunde äh, gelabert wird, solange das Ganze unterhaltsam bleibt und bis jetzt macht, das, macht ihr das eigentlich ganz gut. Also ihr habt so ein bisschen Diskussionen in diversen Foren mitverfolgt, ich bin auch in, in verschiedenen Foren, zumindest als Leser unterwegs. Und es gibt einfach sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und Erwartungshaltungen, was, was Podcasts betrifft. Ähm, für mich ist ein Podcast aber eben dieses, ich höre jetzt einfach Leuten, die ganz tief in der Materie drinnen sind, so und die haben ihren Spaß dabei und ihr habt dabei auch ein bisschen Spaß. Und es darf durchaus auch den, den Rahmen springen. Ja, wir haben ja
0: schon ein bisschen... Quasi durch unsere Kapitelmarken, die man über den wenn man mhm. über den Browser hört, dann kann man das ja gezielt ansteuern, was man selber hören will. Und ja. Also wir haben, haben da ja schon ein bisschen gehört, aber äh, es bringt ja auch nichts, irgendwie, wenn man in der Diskussion ist, die nach,
2: irgendwie nach genau 60 Minuten dann abzubrechen. Äh, aber diese Längendiskussion ist ein sehr beliebtes <lacht> Thema. Und da muss ich noch sagen, auf den Ratinger Spieletagen habe ich einen echten Hörer kennengelernt.
0: Echt? Ein Hörer? Sowas haben wir. Also nicht nur ja. ein von den
2: Virtuellen. Kein Virtuellen. Und er sagte erst, oh, er hat mich an der Stimme erkannt und das zweite dann oder dann sagt er, oh, der Podcast gefällt ihm gut und die Länge ist auch okay. Also das zweite war dann sofort die Länge. Also scheint unser Dauer.
1: Wir sollten das Thema einfach begraben. Ja. Ich finde, wir sollten einen extra Podcast machen und uns für eine Stunde lang darüber auslassen, wie lange eigentlich ein Podcast sein sollte. <lacht>
0: Hatten wir ein Thema, Thema Themenvorschlag über Spiellänge? Vielleicht sollten wir uns den Podcast länger nochmal um. Ja, wie lange wie lang darf denn
1: ein
3: gutes Spiel für dich sein, Clemens? Das hängt immer vom Spiel ab. Also, ähm, wir, haben, wir haben letztens eine Runde Galaxy Trucker gespielt, die überraschend lang gedauert hat, zu viert. Äh, sind wir sicher über zwei Stunden dran gesessen. Diverse Unterbrechungen, es waren ein paar Raucher dabei und Papierpausen, ähm, <lacht> aber das ist mir vorgekommen wie, wie 20 Minuten Spiel. Also, wenn das Spiel gut ist und fesselt, darf es ruhig auch länger sein. Es darf auch eben, das sind jetzt die Kindheitserinnerungen wieder da, äh, wo wir acht Stunden am Stück äh, Civilization gespielt haben. Äh, wenn das Spiel fesselt, wenn die Zeit da ist, wenn die Leute fit genug sind, dann darf es ruhig länger dauern. In der Familie selbst, also wenn jetzt mit den Kindern spiele oder mit, mit in der Zweierrunde mit meiner Frau, dann, dann ist es so ungefähr die Stunde, die eineinhalb Stunden, die so ein bisschen die Grenze sind. Ja,
0: bei Kindern ist ja immer das Problem mit der, auch mit der
3: Aufmerksamkeitsspanne, also da muss man sich ja dann auch anpassen. <lacht> ja, absolut. Also beim, beim Sohn, der ist jetzt neun, geht schon. Bei der Tochter, die danach kommt, die ist jetzt sieben. Da merkt man das eben noch, dass diese, diese Aufmerksamkeit relativ schnell abnimmt. Und ja, wenn es uns nicht mehr interessiert, dann interessiert es nicht mehr dann. Ja, aber da gibt es ja
0: auch genug, genügend Spiele, die irgendwie. Dann greift man sich halt irgendwie eins oder sucht man sich eins aus, was dann halt. Also, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie im Problem sind, dass wir keine Spiele mehr hätten. Ja, ja überhaupt nicht. Ja. Obwohl wir uns auch immer über neue freuen, ne? Ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ihr ein neues Spiel bekommt. Es ist, es ist faszinierend. <lacht> ja, ich
3: auch. Und dann kommt es in den Schrank und dann liegt es da erstmal. <lacht> Es ist der schwere Fehler. Also, die Spiele, die neu kommen, die muss man möglichst schnell spielen, weil wenn man sie in den Strang stellt, dann
2: hat man schon verloren im Prinzip.
0: Ja, ich weiß. Ja. Mein Ruhm für rum,
3: rum für rum klagt mich auch immer noch an.
2: Das Ach, ist ja auch jetzt so lange nicht mehr Spiel. neu. Das, das, das hat doch auch der ja
1: Clemens nicht illustriert, oder?
3: Nein, da habe ich nur die Grafik gemacht. Also, die, das Layout der Karten und das Reingeben der Illustrationen. Die Illustrationen hat ein, wie ich finde, sehr talentierter Pole, glaube ich, gemacht. Aber von der Erweiterung, bei der Erweiterung, bei dieser Mehr Rum, für Rum heißt die, glaube ich. Ja. Ja, genau. Da habe ich die Illustrationen gemacht. Das waren aber nur sieben, acht äh, Motive. Verstehe. Hm. Ja. Aber ich bin schon öfter für Rum, für Rum gelobt worden. Also, das finde ich dann immer ganz schön, <lacht> wenn mich die Leute für Spiele loben, die nicht illustriert haben. Ich mag den Spiel und ganz besonders das Rum, für Rum zwei Daumen nach oben. Ja, super, danke. <lacht>
1: aber ich, aber ich, du hast deine so. Handschrift hinterlassen durch das Layout, also so ist es ja, ja nicht.
3: Mhm. Ja, und der komikhafte Stil äh, geht durchaus in meine Richtung, insofern hat es eh ganz gut gepasst.
0: Äh, ich, ich hätte nochmal was, wo war nochmal mhm. Richtung Thema, wir hatten ja vor, ich glaube, zwei Sendungen in Ulrich Blumen irgendwie von der Spielautor mhm. Zumpf zu Gast und äh, man hat ja über die Aufmerksamkeit oder die, die Sichtbarkeit der Autoren quasi geredet und wie siehst du das denn als sichtbar? die Sichtbarkeit der Illustratoren oder Grafiker? Also ich hatte jetzt, glaube ich, das Helios in der Hand und dort, wenn man die Schachtel aufmacht, steht auf der hm. Seite irgendwie, ist der Dennis Lohhausen kurz irgendwie dargestellt oder kurz ein kurzer Steckbrief oder sowas dargestellt. Ist. Wünschst du dir sowas
3: auch? Ähm, Wahrscheinlich ja. So. Natürlich Ja. <lacht> Ja, nein, ich bin da bisweilen ziemlich pragmatisch. Die spieler so administratoren wird mir jetzt den Kopf abreißen. Ähm, aber ich, ich sehe das relativ emotionslos. Wenn ich, wenn ich hinten drauf bin als Illustrator, ist das für mich in Ordnung. Ähm, ich muss nicht unbedingt vorn drauf sein. Ich weiß, es gibt Illustratoren, die gerne vorne drauf sind. Wenn der Verlag sagt, wir schreiben dich jetzt vorne drauf, ist das super. Bei Ende der Karriere zum Beispiel, da habe ich mich selbst vorne drauf geschrieben. Ähm, das hat verschiedene Gründe gehabt. Aber da, da habe ich gesagt, okay, das, das passt, das, das hilft im Spiel vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch. Ähm, aber ansonsten, ich stehe gern oben. <lacht> Wobei, ob es auf der Schachtel sein muss, habe ich mir jetzt noch gar nicht durchüberlegt, ob es nur ausreichend wäre, in der, in der Anleitung zu sein. Aber ich denke mal, es, es sollte auf der Schachtel schon genug Platz oben sein, um die beteiligten Personen zu platzieren. Mir wäre wichtig, dass zum Beispiel auch die was jetzt auch vermehrt kommt, dass die Redakteure auch draufstehen. Also, Redakteure werden da bisweilen gerne übersehen, aber jetzt als, als Illustrator muss ich nicht vorne draufstehen, nicht überhaupt nicht. Wir stehen auch bei den Karrierespielen nur hinten drauf. Ja, haben wir auch schon Tor. eine Rüge bekommen, eine große Rüge bekommen, ähm, aber das ist dann einfach der andere Zugang von Stadelbauer gewesen. Denen war nicht ganz klar, warum wir unbedingt oder warum wir vorschlagen, vorne drauf zu sein. Und sie haben dann gesagt, ihnen wäre einfach lieber von der Marke und der Positionierung und dem Layout, wenn wir, wenn wir nur auf der Rückseite wären. Und das war dann in dem Fall auch in Ordnung. Ich verstehe die Intentionen der Spielautoren zunft absolut. Und es ist ganz wichtig, dass jemand diese Positionen sehr stark vertritt. Aber ich jetzt als Illustrator oder auch wenn ich als Autor, oft, ähm, wenn ich drauf bin, ist das okay. Wenn es so wie bei Hans im Glück mit einem Foto und einer Beschreibung ist, ist das auch ganz nett. Äh, ist sicher kein Fehler. Ja,
0: also, der, Autor, der Autor kommt ja richtig hinten drauf als mit Foto. Genau. Also, es ist genau. jetzt ja auch, hatte ich jetzt bei, auch bei der Brügge-Erweiterung gesehen, da ist jetzt der Stefan Feld nochmal mhm. mit einem mit kurzen mhm. Text und Foto. Und,
3: äh, ja. und Sie haben die Illustrationen, äh, Illustratoren eben auf den Seiten teilen. Ich sage ganz nett, der Text von Dennis ist übrigens hoch gerade gelesen. Ja, der ist sehr lustig, <lacht> ja, das
0: stimmt. Ich hatte doch ein bisschen geschmunzelt, als ich das
3: gelesen habe. <lacht> Also okay. ist es sicher keiner, wenn man, da, wenn man auch Gesichter damit verbinden kann, wenn man zeigt, da stecken wirklich Leute dahinter, weil das einfach nach wie vor, ich sage mal so, in der Spieleszene selbst ist es allen klar, die sehen, okay, Stefan Feld passt, ich weiß, wie der ausschaut, äh, wenn ich Glück habe, sehe ich bis ganz nach oben, Uwe ähm, Obe Rosenberg, weiß ich auch, wieder ungefähr ausschaut, in der Spieleszene ist es weniger ein Problem, aber gerade, wenn es darum geht, ähm, dieses Hobby auch ein bisschen nach außen zu kommunizieren, dann ist es schon wichtig. Also ich habe heute gerade mit einer Redakteurin telefoniert, die so eine kleine, kleine Sache zu den Karriere-Spielen machen möchte aus einer kleinen österreichischen Zeitung, die war ganz überrascht und begeistert, wie, wie das mit, mit Spieleautoren funktioniert, warum die sich so nennen, äh, äh, wer, wer hinter Spielen steckt und, und wie viele es davon gibt, die so Spiele machen. Das heißt gerade für Leute nicht aus der Spieleszene und aus der Spielebranche ist es schon wichtig, äh, dass sie mit Spielen auch Gesichter und Menschen verbinden, dass sie wirklich wissen, da stecken Personen dahinter. Das wäre es.
0: Ja, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen, noch ein bisschen Aufklärungsarbeit, sozusagen. Also 30 die. 30
1: Jahre in der Mache und es wird so schnell nicht aufhören.
0: Ja, ich hatte auch mal einen Mitfahrer irgendwie für, bei Mitfahrgelegenheit, der hat auch gesagt, was? Es gibt Brettspiele und da gibt es eine Szene. <lacht> <Irgendwie>. <lacht> Das, ich, ich glaube, das können wir einfach nicht verstehen, weil wir drinstecken, aber... Vor allem,
1: äh, wenn man bedenkt, dass Deutschland ja die größte Brettspielszene der Welt ist.
2: Mhm.
0: Ja, das, aber das ist glaube ich, ein gesondertes Thema.
2: Mal wieder eins.
0: Mal wieder eins. Gleich mal aufschreiben. Ja. Ja. Gut,
1: dann äh, nutzen wir die Gelegenheit, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank zu sagen, Clemens. Bitte, gerne. Vor allem, wenn man bedenkt, ähm, unter welchen Umständen das jetzt hier zusammengekommen
3: ist. Ja, sensationell würde ich sagen. Ja. Das ist, ähm du meinst jetzt die Alpen dazwischen. Ja, oder? Die, die meinte ich jetzt nicht, aber das war oh, ja. Oh, ja.
1: Genau. Ähm, wir danken auch allen, die da draußen, die bis zu diesem Ende äh, durchgehalten haben äh, und uns äh, auch äh, aufgrund von einer Länge von wieder über einer Stunde die Feuer halten und uns gerne
3: weiter zuhören. Länge. Im Zweifelsfall. <lacht> Die Schuld den Österreichern zuschieben.
0: Das sowieso. Ja.
1: Oh nein, 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 da gebe ich jetzt keinen Kommentar.
0: Da hieß sie, wie war das, die äh, ungarisch-österreichische, wie war das?
3: Genau. Österreich hatte mal eine Marine, die sehr, sehr groß war, so gesehen. Ja. Wir reden jetzt nicht von der K&K-Zeit. Ja, genau, die meinte
1: ich. <lacht> Gut. Ja, dann, ähm, wenn euch irgendwas besonders gefallen hat oder weniger gefallen hat, denkt dran, uns ruhig Feedback zu geben, sei das über Twitter,
0: über Facebook oder per E-Mail.
3: Ahne, ahne.
0: Info at Ach, Sehr gut. Wir ähm, warten immer noch auf die erste. <lacht> <Ja.
1: lacht> Ihr könnt uns auch weiterhin bei iTunes bewerten. Ähm, ihr könnt uns auch sagen, was euch an dem Clemens besonders gefällt. Und wenn euch irgendwas an dem Clemens nicht gefällt, dann schreibt das lieber irgendwie als geheime Nachricht, dass man das die ganze Welt nicht weiß.
3: Ihr dürft Oder uns auch flattern. At 198com Also man kann direkt Beschimpfungen bitte direkt zu mir, das lockert so ein bisschen das Post <lacht> Wie, wie kommt es eigentlich zu dem 198? Äh, das war meine alte Hausnummer. Bevor wir Straßennamen bekamen, war das äh, Bad Gleichenberg 198. Und Kleine Fußnote noch, ungefähr glaube zwei Jahre nachdem ich mir den Namen ausgesucht habe, habe ich einen Artikel in der Zeitung gelesen, dass 198 eine Zahlenkombination ist, die vor allem in äh, Neonazi-Kreisen verwendet wird. Äh, da sind sie wieder, die Österreicher. <lacht> ich habe mir dann gedacht, entweder kann ich das jetzt ändern oder ich versuche, dieser, dieser Zahl eine positivere Bedeutung zu geben. Und darum illustriere ich nach wie vor Spiele. Eigentlich wollte ich schon was anderes machen. Gut. <lacht> Dann haben wir uns an dieser Stelle auch davon
1: distanziert. Das ist sehr schön. Wie gesagt, ihr dürft auch liebe Nachrichten dem Clemens schicken oder wenn ihr irgendwelche Grüße an ihn loswerden wollt oder an uns. Wir freuen uns total und ähm, der René darf jetzt noch seinen Text geben.
2: Mein Text? Was habe ich denn noch für genau. einen
1: Text? Genau, danke. Das reicht schon. <lacht> ja, super, danke. <lacht> oh Gott. Das
0: ist wieder zu das spät. Den haben wir jetzt aber versaut, würde ich sagen.
1: Ja. Ähm, gut, dann äh, sagen wir einfach noch mal alle aus
0: der Runde: Ja, tschüss. Tschüss. Tschüssing.
1: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.